Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan. Esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es martes 25 de octubre del año del señor 2022. Un agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal del apóstol y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Es un día importante en la República. Hoy la Asamblea Nacional toma el caso de Javier Vera y lo lleva al escenario de la fiscalización política. La Comisión de Transparencia abrirá comparecencias a partir de las 10 horas 30 para recibir, entre otros, a este humilde servidor Eh, como primer compareciente, no ha confirmado todavía, pero no se descarta tampoco la presencia del señor Ítalo Cedeño, eh, que será el segundo compareciente de la mañana, de la jornada, el ex gerente de Petroecuador que aseguraba que el señor Javier Vera quería comprar cargos en la estatal petrolera ecuatoriana por eh, un intermediario, que se ofrecían dos millones de dólares. Y finalmente está en lista y ha confirmado, aunque de forma virtual, porque se ha inventado un viaje de última hora, el mismísimo ministro de Energía, Javier Vera. Romero William, saludos desde Alemania, saludos para ti, querido William Romero. Eh, El ministro está hecho el viajero, eh, en lugar de estar aquí tratando de resolver la crisis que él ha creado a través de eh, testimonios que dicen que le han entregado dinero en efectivo, está ahora... En la comunidad andina, en Perú me parece que está, eh, y está haciendo un viajecito de popularidad. No solo eso, sino que estando en Perú ha preferido no volver para no darle la cara a la asamblea, pero además ha pedido a su equipo que le preparen un nuevo viaje para en cuanto vuelva al Ecuador se pueda ir esta vez hacia otro continente. Buenos días chicos, ansiosa de saber las noticias de hoy, dice Shirley W, un saludo quería Shirley, le damos la bienvenida ya al equipo Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Gracias a todas las personas que se conectan y que nos escuchan en Spotify. Como bien mencionaba Anderson, importante lo que va a pasar el día de hoy en la Asamblea Nacional, las comparecencias alrededor del caso del ministro de Energía, Javier Vera. Eh, Hoy en la mañana justamente le preguntaron de esto al secretario de Comunicación Andrés Seminario en entrevista a Radio Sonorama. ¿Por qué el silencio de Carondelet más de 24 horas? Dijeron que Carondelet no se va a pronunciar, que no existirá ningún comunicado oficial desde la presidencia, sino que será el mismo ministro el que dé la cara cuando vuelva y que ha dicho que hará una serie de entrevistas en los medios para responder a las inquietudes sobre todo lo que hemos publicado aquí en Café La Posta. Veamos si es que lo cumple. Vamos a ver si lo cumple y se suponía que hoy día tenía que estar en, en la comparecencia, que lo, en la asamblea, seguro que no va. pero está de viaje, dudo que esté. Ayer Así pasaba es. tuiteando del viaje en Perú, diciendo seguimos creciendo por el Ecuador, haciendo proyectos, no sé qué, pero mutis por el foro después de todo lo que hemos publicado. Bien, mandamos... La estrategia de comunicación de seminario entonces es hacerse el cojudo. Más o menos le reclinaron así y dijeron no, pero es que tiene que primero pronunciarse Brillante. el ministro y nuestra estrategia va a ser... Nuestra estrategia como gobierno es hacernos los cojudos hasta que ustedes se olviden del caso y entonces cambiemos a otro escándalo. Bueno, pero nosotros no olvidamos. Vamos a estar ahí. Así es. Sigue y sigue insistiendo. Hasta... Hasta tener una respuesta, ¿no? Porque es algo tan grave y que lo dejen pasar por alto no es correcto. No le hace bien al gobierno. Es un ministro de Energía que cobra dinero por cargos públicos. Según las denuncias que se han presentado y según las pruebas que hemos puesto en consideración de todo el público. Eh, Veamos qué es lo que dice el ministro cuando vuelva. Si es que da la cara, si es que da las entrevistas que ha dicho que va a dar. Y mientras tanto nosotros seguiremos... Aquí llevándoles más información sobre este tema en específico. Vamos a continuar con más y por supuesto siempre agradeciendo a las personas que ya se van conectando a la señal de la posta, a las personas de YouTube, de Facebook. Siempre gracias por su fiel sintonía. El otro día también en la calle me saludaba una persona diciendo que nos que nos, nos seguía todas las mañanas. Mónica Febres y Luis González. Muchísimas Ay, gracias por ese cariño. Somos fan de ustedes, les vemos todas las mañanas. Gracias. Un saludo a mi tocaya. Gracias por vernos todos los días. Bien, vamos entonces con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Pero por supuesto, agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevista, sin duda, la mejor universidad del país. 
Por supuesto, con agradecimiento para la Universidad de Ecotec de Guayaquil. Recuerda que en ecotec.edu.c encuentras los mejores planes de carreras, pregrado y posgrado para cumplir tus sueños, alcanzar tus metas. Si quieres hacer historia, lo tienes que hacer en Ecotec. Entra ya a ecotec.edu.c y escoge la forma como quieres cambiar tu destino. Vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Iniciamos ya con la portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente en su portada principal. Zona 8 con más incidentes en la penitenciaría y con el fin de semana más violento los moradores de los alrededores del recinto carcelario alertaron de detonaciones y humo en la tarde de ayer. Mientras tanto el fin de semana pasado cerró como el año más violento, eh, cerró como el más violento del año con sí, al menos 24 asesinatos solo entre Guayaquil y Durán. Esta es la realidad hoy por hoy. El ministro Seminario decía también que eh, hay que darle, hay que mostrar las noticias positivas del país, que no todo es color eh, oscuro, o sea, que no todo es oscuro en el panorama. Eh, Pero es claro que hay un descontrol en, en las cárceles y, y, y siguen, o sea, siguen muriendo personas, ¿no? Las familias de, de las personas privadas de la libertad también el día de ayer estuvieron fuera de la penitenciaría pidiendo respuestas de las personas heridas porque, bueno, hubo un fallecido, ¿no? Y tres personas heridas. Siguen sí, los enfrentamientos, siguen sí, los problemas en el sistema carcelario que no se le ve una solución inmediata, ¿no? Y justamente lo que mencionabas del tema de inseguridad, uh -huh. este, pasaba la Moni, si lo podemos poner, el último video del de, eh, intento de robo a una periodista de Teleamazonas reportando. En, en, desde, vivo, en vivo, en vivo. Y ella actuó de una manera muy, muy inteligente. Me vas a robar, estás en vivo. Y ahí precisamente eran los exteriores del Monumental. Oye, oye, ¿qué quieres insinuar? No, no, no. No, no pero ¿sabes qué? No es la primera oye. vez que ocurre, ¿ah? No, no es la primera no vez. No es la primera vez, ya... Hay un precedente de... Un... Ya hay precedente, sí, sí, sí. es verdad. Ya hay precedente. A varios periodistas, ¿ah? ¿eh? Así que, bueno. Siempre ha pasado ¿Y eso. ¿Y por qué allí? Mónica Velázquez, tú que es eres una, barcelonista. Es una zona caliente, la verdad. ¿Cómo? Es una zona caliente. Eh, a los alrededores... Eh. A ver, veamos, veamos que <risa> es de los videos más ¿Cómo? impresionantes que yo he visto. <risa> veamos el video. ¿Usted cree que debería robar... Así como ustedes pueden ver en este momento... Ya, coja, coja lo que nos quería robar, amigo. Coja lo que nos quería robar. Nos robó vivo. Estamos en vivo. Amigo, estamos en vivo. O sea, nos va a robar ahorita en vivo. ¿Usted cree que debería robar? Así como ustedes pueden ver en este momento... Lo que está escuchando usted es el sonido propio del hecho. Nuestra compañera Vanessa Robles, que sobrellevó la situación con mucha cordura en el intento de hacer que estos tipos retrocedan en su objetivo. Y finalmente lo consiguió. Tampoco son tontos, ¿no? Sabían... Después de que ella les hizo el llamado de atención, de que podían salir en cualquier momento en vivo y en directo y emprendieron en la huida. Colegas de Teleamazonas, eh, Vanessa Robles, eh, qué aplomo que tiene Vanessa Robles. Wow. ¿no? Porque los tipos iban armados. Yo me hago pipí ahí en vivo y digo, permiso. Sí, Toma el micrófono. Claro, permiso. le querían quitar el celular. Eh, me estoy Eso haciendo es pipí que... en este momento, pues, como pueden notar ustedes. Eh, qué aplomo. Ok, vamos, avanti. Continuamos eh. con la siguiente portada. No sé si tengas que dar una mención, Jeff. Yo no, pero antes de sí. continuar. <risa> la ONI si tiene una Bueno, antes de continuar la siguiente. <risa> la siguiente portada, tengo una mención especial justamente hablando de Guayaquil. Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector como este que ha ocurrido. Información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que tiene la ciudad. Descarga ya la app MiMuni en App Store o Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Y continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. El tren de Aragua sin horario de arribo en la agenda política. Silencio o desconocimiento sobre la presencia de esta mafia en el país. El tren de Aragua. El tren de Aragua, así es. Uh -huh. Ah, ¿en serio? Sí, sí. No. ¿Que no sabías que era el tren no, de Aragua? Sí, no, no, es una no, mafia no. venezolana. Eh, el Chema es... Que llega al país. Eh, ¿No? ¿Qué? <risa> Chiste xenofóbico. Ah, ja, ja. 
Ah, el venezolano es homofóbico con venezolano. Ah, qué gracioso. Eh, Chemita, tú sí sabes que es el tren del agua. Ya, pero que se te escuche. Sí, correcto. Ahí está. El Chema sabe perfectamente eh, cuál es la organización a la que se pertenece. Cualquier cosa eh, que le estén buscando. Oye, el tren del agua es un gran problema. Sí. Una estructura muy violenta vinculada al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, que tiene presencia en el Ecuador desde hace por lo menos unos tres años eh, y que la policía no, no ha puesto en el radar con la suficiencia que merece. Es como los albaneses, sí, que están correcto. aquí hace rato, están operando a sus anchas y no están bajo el real radar de la autoridad. Los o sea, albaneses tienen tomado Guayaquil. En Colombia, en Brasil, en Chile. Y ahora en Ecuador. Uh -huh. Y uh, supongo que ya cuando se lo comience a hacer de manera pública, las autoridades ahí van a comenzar a hacer la inteligencia, eh, las acciones de prevención. O sea, si ya la situación del país es crítica con las bandas criminales que existen <coughs> localmente, imagínate con extranjeros. Y a propósito de, del tema del crimen organizado, de bandas delincuenciales, veía que en Quito está tomando fuerte presencia la banda de los lobos. Sí. En el sector del ca de Calderón, Cotocollao, eh, si la memoria no me es infiel, eh, dos de los tres sectores. Bueno, los lobos tienen presencia en muchas provincias, la mitad del oro es de... No, el oro es completamente territorio de lobo, eh, la mitad de los ríos es territorio de lobo, eh, entiendo que han pisado aquí, tienen fuerte pisada en, en algunos sectores populares de Guayaquil. Eh, bueno, es, es al final la, la banda que controla la cárcel de La Tacunga, donde murió eh, Leandro Norero. Eh, es una banda importante. José Bernardo Ortega. Hoy, Anderson, ¿qué noticias nos tienes? Bueno, ya estamos viendo el programa, ahí vamos a irlo descubriendo. Sandra Bisuete, saludos cordiales al equipo de La Posta, Patsy Mario Quiroz y Clemente Pérez. Buenas, buenas. Eh, Vicente Chica, saludos desde Puerto Viejo. Mercy Zavala, buenos días. Eh, Lazo es corrupto, dice eh, Eduardo Pozo. Lo peor es que ahora cada día estos comentarios me parecen que van a tener más atino. Eh, Fabián Palacio se sospecha en flujo psíquico dirigido a Vera. Eh, tan evidente el amarre, Vera y su compañía de fiscalización, Bin Negocio de Glass y su combo. Comentarios también en la caja de comentarios de YouTube. Saludos a la posta desde Tena, Ramiro Cabrera. <coughs> eh, le falta puntualidad, nos reclama Romero William. Ya, ya nos conoce Romero. Ya no sé qué gente lo mismo todos los días. Ya, ya. Es como cuando mi vieja se quejaba todos los días que llegaba tarde. Ya, ya al final se acostumbró. Ya se dio por vencida. Un mensajito también en Facebook. Tú estás leyendo YouTube, ¿verdad? Sí. Mercy Zavala, Moni, Jeffer, Ander, un trío muy efectivo en la información. Muchas gracias. Freddy Ortiz, nada más bacán que Boscán. Muchas gracias, querido Freddy. Buen día. Si hay comparecencia, sí. Hoy 10.30, transmisión directa aquí en los canales de La Posta. Felipe Sanguil, saludos desde Ambato. Felipe, un saludo para ti. Vamos entrando en materia, señores. Bien, vamos a seguir con más información y, por supuesto, llevarles siempre las mejores recomendaciones. Si ustedes quieren vestir de mejor manera, como Luis Anderson y yo estamos haciendo, tienen que ir a un local comercial. ¿A dónde tienen que ir Anderson Boscán? Por supuesto que tienes que ir a Pical. Recuerda que gracias a la cortesía de Pical somos igual de feos, pero mejor vestidos. Pical viste la posta y la posta viste en Pical un matrimonio casi perfecto. Tú también puedes tener el matrimonio con la mejor ropa para caballeros del Ecuador en 18 locales a nivel nacional y en la tienda virtual de Pical.com. Vístete, no solo como la posta, sino como la selección ecuatoriana de fútbol. Pical es auspiciante oficial de la tri. Ya sabes, ahí te encuentras todo, ternos, boinas, corbatas, corbatines, estos sacos también, una belleza, así que anda ya a Pical. El pin que carga Anderson también es de Pical. ¿En ¿eh? serio? Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que lo habías personalizado en no, algún lado. No, ahí lo encontramos. Pical. Así que tiene Pero cosas personalizado de Pical. <risa> <risa> ok, vamos directo a las noticias del día. El día de ayer se dio un nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del litoral. Se empezaban a reportar por parte de los PPLs, decían, nuevamente está sucediendo. Sí. Y este era el informe que daba el SNAI en sus redes sociales, eh, diciendo que se dieron nuevamente incidentes en la cárcel número uno del Guayas, conocido como la penitenciaría 
del litoral y en ese sentido se registra ya un fallecido de los tres PPLs de heridos que estaban, uno sí, ya uno falleció. falleció y precisamente para ver eh, cómo estaba el ambiente en los exteriores cuando se dio esto, vamos a ver el video número dos sobre cómo los moradores de las urbanizaciones cercanas a la penitenciaría del litoral escucharon y se daban ya las detonaciones de la penitenciaría uh -huh. y que pues las vamos a ver a continuación. Los moradores también estaban preocupados porque aparte de las detonaciones salía mucho humo. Mucho humo y, y ruidos muy fuertes, entonces ellos pensaban que estaban, o sea que tenían explosivos. Y lamentablemente este, se comienza, comienzan a tener esta normalidad, esta mala normalidad de ya decir, ah sí, en el mes habrá una o dos balaceras en balaceras. la penitenciaría, algo que no debería ser así. Sin embargo, nuevamente se dan estos altercados alrededor de todo lo que está pasando en el sistema carcelario, las declaraciones que daba el comandante Calle, eh, ya en Esmeraldas, diciendo en Esmeraldas, está dominado por la banda criminal, no tenemos el control, pedimos ayuda, luego lo mandan a otro lado por dar esas declaraciones, el ministro del Interior dice, nosotros tenemos el control en Esmeraldas, al final del día las evidencias uh -huh. son claras. Claro, también reportaban que los incidentes eh, empezaron en el pabellón 2 uh -huh. y de ahí se trasladó al 9 y al 10. Justamente el 8 y el 9 en realidad. El 8 y el 9. El, a ver, el los 8 y el 9, sí. La historia es más o menos así. Eh, en uno de los pabellones, eh, si no me equivoco es un pabellón eh, de los lobos, hacían ingreso de arena, de arena, no de harina. Arena, arena y cemento. Eh, esa es la, la versión que tengo yo, es que ingresaban arena y cemento para una construcción, alguna cosa, no tengo idea. Eh, y mientras estaban recibiendo la arena y el cemento, eh, se armó una plomiza. ¿Pero por qué? O sea, solo... Esto es importante, esto vamos a hablar en el programa de hoy. A ver, se armó una plomiza del pabellón del lado, el pabellón del lado es controlado por los fatales en un brazo de los choneros eh, que responde a las órdenes de Fito y de Junior, uh -huh. eh, alias Fito y alias Junior. Eh, los lobos responden a las órdenes de eh, Esteban Aguilar, que es el, el hombre a cargo de los lobos. Ok, hasta allí todo normal, ¿no? Una nueva plomisa en la penitenciaría. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué quienes seguimos estos temas estamos tan intrigados con lo que sucedió ayer? Porque después de la muerte de Norero es el primer enfrentamiento. La muerte de Norero, se suponía, debía de traer consigo una tensa calma. Que ha durado, nada, dos semanas. Se suponía que después de la muerte de Leandro Norero, alias El Patrón, las principales bandas criminales de este país, los tiguerones, los lobos, los chonequiles, los fatales y los águilas, no habían llegado a un acuerdo de paz, pero habían por lo menos mostrado su voluntad de no seguirse agrediendo. Lo de ayer rompe esa supuesta paz, esa tensa calma, como creo que es más conveniente decir. Y esa tensa calma se rompe en el lugar más caliente del Ecuador, que es la penitenciaría de Guayaquil. Hace tiempo que no había conflictos allí. Hacía tiempo porque la mayoría de las bandas había dicho, ok, yo no me meto con los tuyos, tú no te metes con los míos. A la final, y el mapa de Ecuador lo vamos a ver en los siguientes días, si no es esta semana, la próxima, se los prometo, vamos a ver cómo el Ecuador por provincias ya está repartido. Ya Cuando yo les digo, la mitad de los ríos lo controla eh, los lobos, es porque ya hay un mapa en el que podemos ir identificando quién controla qué. Y son territorios que cuando, cuando hay muerte y hay violencia como Esmeraldas, que es un territorio controlado especialmente por los tiguerones, pero no exclusivamente por los tiguerones, se generan luego las muertes violentas que se generan. Pongamos muertes violentas, pasemos muertes violentas al equipo de producción. Yo porque en este momento. Las muertes violentas se han disparado 
eh, a niveles estratosféricos, mientras el gobierno nacional sigue diciendo que aquí la cosa está cada día mejor. Distrito Metropolitano de Guayaquil, 6, 000, eh, perdón, 653 eh, muertes de incremento, estas son 1.178 en comparación a las 525 que había hasta octubre del año pasado. Una tasa de 36,51 superior a la tasa que tiene, por ejemplo, el Estado de Sinaloa en México. 63 es la tasa de Esmeraldas, muy por arriba de las ciudades más violentas del mundo. De las más violentas del mundo. Al final, en números totales, 3.538 muertes violentas. Y hay ministros que siguen diciendo que por qué no vemos el lado positivo de las noticias del gobierno y del país. Sigamos. Bien, vamos a seguirles llevando más información de los hechos que se están dando en el tema de inseguridad aquí en el país y de todo lo que les vamos a contar en los próximos días. Para continuar con más información, recordarles a todos ustedes que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Recuerda que llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos y de las acciones que te ofrece Falcon. Conoce todos nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Así que ya sabes, la mejor manera de estar eh, seguro y con estilo es con Falcon. Así que tunea que, tu carro. Tunea tu carro. <risa> Aprovecho para enviarle saludos a Mía Valentina que está viendo la transmisión oh. porque está enfermita en casa. Te amo Mía Valentina. Hola Mía Valentina. Hola <coughs> mi chiquita. <risa> es fan del programa. Sí. Eh, siempre está conectada. Pure, si y te están aburridas estar en casa. mensajes para decirte que estoy viendo el programa. Qué linda. <risa> Bien, vamos a, a seguir con más información. Eh, respecto a lo que estaba sucediendo y no solamente en el ámbito de seguridad, de inseguridad, sino también en el político. Así es, también eh, en noviembre se viene un nuevo paro nacional. El presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, aseguró que la primera quincena de noviembre cerrarán las vías de los ríos Guayas y Esmeraldas. Veamos el video. Estamos preparando una acción, esperamos que de aquí al... A la primera quincena de noviembre nos salga, esperamos socializar, ponernos de acuerdo con todos los compañeros con el fin de que la FENOCIN, la Cormolit, la Corporación de Montubios del de Litoral que dirige Benito Zárate y otras organizaciones de productores podamos hacer una acción de lucha, digamos, que estamos preparando, estamos visitando. Está, en este momento vengo de la provincia de Los Ríos, estamos aquí en en Guayas y el día miércoles vamos a estar en Esmeraldas para preparar también la acción de cierre de carreteras allá en, en, la, ciudad, en la provincia de Esmeraldas. De manera, de manera que va a ser una acción preventiva con el fin de que el gobierno a ver si se sensibiliza a cumplir con los acuerdos que ellos mismos han firmado y también con las promesas de campaña electoral que, hicieran, que le hicieran al pueblo catoriano. ¿Quién entiende esto? Ya, esto es... Gary Espinoso no era de los más contentos uh -huh. con el diálogo. Y que pidió perdón al Ecuador. Claro, pidió perdón y 218 acuerdos eh, se concretaron, ¿no? O sea... Pero este flaco no salió a decir que las mesas habían sido un éxito uh -huh. y que estaba contentísimo. Sí, sí, sí. Y que disculpen todos los ecuatorianos por cerrar las vías. Ese mismo. Yo no le entiendo. ¿Y qué le pasó? Y que es una, es una manera de advertirle para que cumplan con los acuerdos. O sea, por Una si acaso, te doy si palo acaso. por si acaso. Por si acaso. Este, cosas, cosas, cosas de la vida. Bueno, <risa> avanti. Bueno, vamos a seguir con más. Este, Súper raro, yo, yo también no le entiendo a este señor este, Espinosa que sale con estas declaraciones. Es como, como que estuviera dudoso, ¿no? Como que sí y no... <coughs> O sea, es que eso Yo ya te puedo entender, entender que... que las bases no están de acuerdo con lo uh -huh. que ellos están logrando. Podría es un... ser un escenario. Que están en desacuerdo. Así y es. la otra es que como les se levanten de mala manera, quieren paralizar el país. Ok, vamos a paralizar el país. Ya estos, estos dirigentes Terrible. cada día pierden más credibilidad de su propia palabra. Pero vamos a, a darles todos los detalles de lo que va a acontecer también sobre esto. Vamos a seguir con más noticias, pero por supuesto para pasar a la siguiente, la Muniz tiene una excelente recomendación. Así es, desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza suscitativa 
que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Bien, eh, en cuanto a las acciones que se daban por parte de la Policía Nacional, las declaraciones que daba el comandante William Calle, es la siguiente noticia, ponemos en pantalla este traslado que se dio eh, una vez que él estaba como encargado de la seguridad en Esmeraldas, eh, dio las declaraciones diciendo, oigan, en Esmeraldas el control la tienen las bandas, uh -huh. necesitamos ayuda, necesitamos implementos para poder combatir la inseguridad, lo removieron. Y, y por mandan, decir la verdad, lo cambiaron. Lo mandan como coordinador policial, eh, perdón, como un coordinador en el área, en el aspecto del trabajo logístico electoral. Es decir, de estar dentro de, eh, liderando sobre todo el ámbito de la seguridad en Esmeraldas, le dicen, ah, ok, dijiste esto, te vas a hacer logística en el proceso electoral. Pero terrible, ¿qué mensaje da eso? Ah? Sabes Pero, que pues, si pues, tú dices lo correcto, lo que realmente está sucediendo... Te vas. Anderson ayer estaba en desacuerdo también con, con esto de aquí. Porque tú decías. O sea, yo que... estoy. A ver, yo estoy de acuerdo con que la policía no debe dar este mensaje, eh, pero estoy en desacuerdo con que se castiga un oficial por decir la verdad. Uh -huh. O sea, yo prefiero mil veces que un oficial le diga la verdad al pueblo ecuatoriano a que nos sigan viendo la cara que nos quiere ver el señor ministro de gobierno, por ejemplo, Pancho Jiménez, que sale a decir: hemos hecho un gran esfuerzo y le hemos dado tranquilidad al país. O sea, señor ministro, mire, lo invito, deje su escolta, dése un paseo caminando por Guayaquil, 8 de la noche, y viene al día siguiente a contarnos. Si viene, por supuesto. 8 de la noche, sin escoltas, salga a pasear, no, 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 no por el cantón Zamorondón, salga a pasear por el sur de Guayaquil, y me cuenta... La tranquilidad que el gobierno nacional de Guillermo Lazo le ha dado a este país. Avanti. Vamos con más. Para... Bueno, ya volvió sí, la... Sí, antes de continuar, tú ya tienes una mención. Seguimos para seguir con más noticias. Eh, se acerca ya las fechas festivas de Navidad, eh, por supuesto los regalos. El cumpleaños de Anderson, el cumpleaños que es el 20 de noviembre. Llega, vamos a mandar a hacer ahí un regalo personalizado. Para poder tener precisamente estos obsequios a tu gusto y a tu preferencia, tienes que ir ya a Millennium, porque recuerda que Millennium, la empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales, hacen trabajos personalizados. Todo lo que a ti se te ocurra puedes realizar allá, como por ejemplo siempre les mostramos los llaveritos de la posta, Ahí están los donados de Seren Millennium. La mejor manera de tener estos obsequios personalizados los tienes allá. Ellos están ubicados en la avenida de los Chiris N39-281 y Gaspar de Villarreal en el Centro Comercial Galería. Ahí están todos nuestros panas de Millennium. Vayan allá y hagan estos eh, obsequios personalizados. Así Seguimos es. Con más. Continuamos. Oiga, con me disculpa, estoy que <coughs> a cada sí. rato tengo la garganta hecha pedazos. Estoy aquí por amor a la patria, en realidad. Jeff te pasó, ¿verdad? Claro, por, ese, por el beso de tres. El Mala beso idea el beso de tres, no lo intenten Pero en casa. Pero yo estoy al lado, Jeff, no. No, no lo intenten nada. en casa. Estoy, estoy muy bien. Tengo buenos anticuerpos. A ver, A ver. vamos entrando en materia. Está bueno. bien. Ya puse la seriedad, ¿sí ven? Y un solo es la, el tono de la voz el que marca el punto de inflexión. Gobierno, reacciones del gobierno nacional a las eh, revelaciones de este medio de comunicación. Ya contaba Jefferson Daniel eh, que el señor Andrés Seminario, nuevo ministro de Comunicación, tiene una gran estrategia de comunicación, quedarse callado. Eh, ha dicho hoy en entrevista, me parece que es con el negro Fabricio sí. Vela, eh, sí. que eh, no va a haber ningún comunicado de Carandelet, que mutis por el foro, que chito, eh, y así está la cosa. Dentro de Carondelet, ¿cómo está la cosa? Se los cuento. Pero la gente cree en serio que cuando el presidente prohíbe que nos cuenten cosas, nos va a dejar de contar cosas. Eh, pero no, dentro de Carondelet hay resistencia a que Javier Vera se acerque a cualquiera de los ministros. Sus compañeros ministros lo miran como paria. No lo quieren cerca, Javier Vera. Ah. No, no lo quieren cerca. 
porque... Ya saben en lo que está. Huele fuchi. De hecho, el silencio del gobierno lo que intenta es no cargarse ese, eh, ese hedor a muerte, a corrupción eh, y contaminar al presidente de la República o al gobierno nacional. Es como que el ministro fuera ministro por sí mismo, como que el tipo no fuera parte del gobierno. ¿Hay quien aboga dentro del gabinete por el señor Javier Vera? Sí, sí. Marcos Miranda, ah. subsecretario jurídico de la presidencia, eh, que va a decir que no cuando se lo pregunten en público, pero que en privado me manda a decir que sí. Bueno, Marcos Miranda es todavía defensa de Javier Vera. Defensa importante. Eh, en teoría es del equipo de Fabián Pozo y en teoría no. Porque Fabián Pozo juega sus grandes ligas por separado. Pero Marcos Miranda sigue siendo apoyo, eh, al menos eso es lo que nos dice el equipo del de ministro Vera. El ministro se da por muerto. El ministro dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es aguantar aquí... Eh, en Perú. <ríe> yo, yo tengo que aguantar el embate eh, unos cuantos días. Si logra sobrevivir hasta el próximo lunes, sobrevive. Esa es la apuesta del ministro. Yo creo que en un gobierno tan, tan escuálido, tan mediocre como este, tiene chance. De salvarse. De salvarse. O sea, con la actitud de seminario lo dice todo, ¿no? La sí. actitud de entrar a seminario dice todo. El señor puede dar un seminario de cómo hacerse el cojudo delante de la corrupción. No o sea, eso habla mucho de la persona también, o sea, ¿no? Es, es terrible que tu primera acción como ministro de comunicación sea... Por favor, en este caso de corrupción, hagámonos los cojudos. Ese es el legado que va a dejar Andrés Seminar en la SECOM. Yo sí tenía otra expectativa. Yo pensaba que el tipo iba a llegar a hacer lo que hay que hacer. Con el perdón, señor Seminar. Ni le conozco ni le quiero conocer. No, no le quiero dar la mano a una persona que, cuando hay un caso de corrupción, prefiere esconder la cabeza bajo la tierra. Eh, que, ojo, puede salir usted a decir, la aposta está equivocada y el ministro no es corrupto y aquí está... Nuestra defensa del ministro. Yo respeto más a esa gente que a los cobardes que esconden la cabeza bajo la tierra. Lo he dicho todo, no vuelvo a hablar del tema. Pasemos a la página. Bien, vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana. Eh, nuestro invitado para esta mañana es el señor Fernando Carrión, académico, intelectual, experto en varios temas, uno de ellos sin duda la seguridad del país. Y es importante tener esa conversación para tener también una perspectiva de eh, ¿Cómo se puede entender nuevamente estos, esta Pero, reconfiguración? del Mensaje importante de Mía Valentina. ¿Cuánto ¿Qué? falta? Dice. Oh. Ya, ¿cuánto falta para que se acabe esto? <risa> <risa> Está hasta aquí la pobre de ver, de ver noticias y aquí. Qué lindo. <risa> hasta aquí. Ok. Mía, falta todavía. Ay, un poquito. <risa> para ir con la siguiente entrevista, recordarles a todos ustedes que si es que su motor del carro ya está causando problemas, ¿dónde pueden hacer, eh, dónde pueden resolver los de estos inconvenientes? Es en Motor Plaza, porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Te ofrece Motor Plaza, encuéntralos ya en www.motorplaza.com, todo para tu motor, lo encuentras solamente en Motor Plaza. Vamos con la entrevista del día, esto es... Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. Vamos con nuestra entrevista del día. Anderson Boscan, Tomás Laposta. Ponemos en pantalla a nuestro primer invitado, señor Carrión, es experto en muchas cosas, entre esas en seguridad, es una voz respetada eh, eh, en estos temas y en otros, y es un buen amigo de esta casa. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Alderson? Un saludo cordial a todos ustedes y obviamente la ayudar A mí con el apuntador se me acaba, estoy como Carlos Vera en, en 2009, eh, se me acaba de apagar la batería del apuntador. Eh, y me ponen hasta eso el receptor aquí para escucharle bien a, a Fernando. A ver, Fernando, disculpa, esto es un pequeño problema eh, nuestro, pero te escuchamos perfectamente y la audiencia te escucha aún mejor. El primer eh, 
el primer tiroteo en la penitenciaria. Mira tú cómo hemos normalizado estas cosas que ya, ya no es noticia que haya armas dentro de un penal en el Ecuador, sino que nos hemos acostumbrado a esto. Primer tiroteo después de la muerte de Leandro Norero. Eso tiene que tener una lectura, eso tiene que tener un trasfondo. ¿Importa o no para el análisis? Es la pregunta. ¿Estamos mirando la sábana o estamos mirando el fondo cuando hacemos este tipo de cuestionamientos? Bienvenido, Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal, Anderson? Un abrazo y saludo cordial a todos ustedes y a la, y a la audiencia. Sí, a mí me parece que, eh, en general, eh, la inteligencia que, que tiene el, el Estado, que tiene el gobierno, es absolutamente precaria, tan es así que no se siguen eh, las tendencias de, de la violencia tal, tal cual están ocurriendo. Les doy algunos datos generales del, del tema carcelario. Del 2010 al 2017 tuvimos 10 muertos promedio por año y la mayoría por riñas. En el siguiente año, es decir, en el 2018, subimos a 15, es decir, se incrementó un 50%. El siguiente, en el 2019, subimos a 32, es decir, ahí ya se duplicó en ese año. Y el siguiente, que fue el 20, ya llegamos a 58. Y de ahí hemos tenido una cosa, pero francamente impresionante, más de 440 en el 2021 sí. y en este año. Y la cosa sigue, da la impresión que sigue, eh, y ahí hay eh, ciertos eh, indicadores que, que no sigue la, la, la inteligencia, eh, como por ejemplo el asesinato de Rasquiña, que fue una cosa absolutamente eh, clara y evidente, sí, sale, sale del de sistema carcelario. Exactamente. Sale del sistema carcelario, no se sabe por qué en realidad. ¿Cómo que no se primero... sabe por qué, hombre? Bueno, está bien. Se le baja porque, primero la pena y después... Porque le amplia libertad, porque va el hermano del sí, ministro exacto. Carrillo y le firma eh, que vaya mínima, que era una de las condiciones, y porque la ministra Romo estaba muy contenta con quitarse ese peso encima. Eso. Y entonces dura, dura dos meses en, en libertad sí, sí, sí. Y, y lo mata. Y, y eso genera un conflicto adentro y afuera de las cárceles. Y yo creo que ese es el momento cumbre de todo este proceso que estamos, que estamos viviendo. Fernando, Cuando se le... Sí. Siempre hemos tenido delincuentes, incluso me atrevería a decir, siempre hemos tenido colaboradores del narco, porque narcos como tales hemos tenido muy pocos. Pero sí hemos tenido muchos colaboradores del narco. ¿Por qué hoy? 2022, la conducta de estas mismas bandas es tan diferente de lo que era cinco o seis años atrás. Es como dice el presidente de la República porque los otros gobiernos pactaron con el narcotráfico para tener una paz fingida. Es porque cambiaron los códigos, los patrones, las conductas de cómo resuelven sus problemas las bandas criminales. Es porque el Estado se dio territorio y entonces el crimen organizado va y ocupa el espacio vacío. ¿Es todas las anteriores? ¿Es ninguna? ¿Por qué? A ver, siempre cuando uno hace un análisis de este tipo de situaciones tiene que ver cómo evoluciona por un lado el delito y cómo evoluciona por otro lado las políticas. Esa es una dinámica que siempre está presente. Si nosotros vemos en el caso del, del delito, en el caso del narcotráfico, eh, pues... Colombia y Perú están produciendo mucho más droga desde hace tres, cuatro años eh, y eh, están sacando gran parte de esa, de esa droga por, la frontera, eh, por las fronteras con el Ecuador porque eh, hay un proceso de, eh, de incremento del consumo singular. Ahora, ese incremento del consumo se produce principalmente y hace tres, cuatro años porque hay un cambio de la relación entre las, las, uh, los carteles, uh, las bandas criminales, los comandos, el nombre que quiera, las mafias, etcétera, uh, internacionales con las locales. Si antes les pagaban en, uh, en dólares, y nosotros sabemos perfectamente bien que costaba, cinco, uh, por ejemplo, uh, 100 dólares el kilo pasar de la frontera norte hacia el, el, puerto, el puerto de Guayaquil o brindar seguridad o, o cualquier cosa, les pagaban en dólares. A partir de ese momento empiezan a pagarles en droga. Ese es un cambio histórico fundamental, porque eso les obliga, en primer lugar, a organizarse los grupos locales. Ya no solo es la relación entre las mafias internacionales y los grupos locales para cumplir determinadas funciones, sino que tienen que empezar a organizarse para monetarizar esa droga. Y entonces empieza el consumo interno. Eh, eh, crece sustancialmente, más o menos se estima que en el caso del Ecuador se consume alrededor de 16, 18 toneladas. Eso es más o menos eh, entre 80 y 100 toneladas eh, por año que se está consumiendo. Sí, no, y el Ecuador, una cantidad muy grande. Y por otro lado, si tú ves 
eh, más o menos coincide con estas fechas que yo estoy dando con un cambio en la política eh, del, de, del gobierno nacional en ese momento Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque elimina eh, el, el, el Ministerio de Justicia que manejaba cárceles, sí. elimina el Ministerio Coordinador, eh, elimina el Ministerio del Interior y todo eso mete en el Ministerio de Gobierno sumándole la política. Yo creo que ese fue un error garrafal y no solo eso. Y desborda, cambia, entonces, desborda a quien está ahí sentado. Exactamente, exactamente. Entonces, cambia el marco institucional, se reduce el marco institucional sí. y también hay de, de, de la mano una reducción presupuestaria. En otras palabras, Anderson, hay un cambio en el delito y hay un cambio en las políticas. Y como te decía, es imprescindible en este tipo de cosas ver esa dinámica para ver qué es lo que está pasando. Fernando, tú eres eh, una persona conocida por tus críticas de forma pública a quienes administran el poder, como la mayoría de personas que tienen voz en un medio de comunicación. Eh, el presidente de la República ha dado una afirmación rotunda. Ha dicho, los gobiernos anteriores pactaron con el narcotráfico. Pero así como eres una voz crítica, eres sobre todo un académico. ¿Hay algo tangible que nos llegue a pensar que una afirmación como esa se puede sostener? Por lo menos yo no veo, yo no veo eh, cómo, eh, no, no veo información que permita uh -huh. eh, sostener, con palabras tuyas, sostener u, 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 una información de ese tipo. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, sí, se sí, cae sí, el sí. presupuesto, se cae el marco constitucional, cambia la política y a partir de ese momento empieza a incrementarse. Te, te doy datos de, de, de homicidios. En el 2017 la tasa de homicidios era 5-6. Cuatro años después, cuando salen, sale Lenín Moreno, es 14-4. Es decir, casi se triplica ahí. Entonces, yo, yo no entiendo cómo uno puede justificar una cosa de ese tipo. Y no solo eso, del 21 y el 20, al 22, es decir, en el gobierno de, 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 del presidente Lazo, eh, es muy probable que una vez que terminemos este año, lleguemos a más de 4.000 las personas fallecidas y la tasa de homicidios en el Ecuador esté sobre los 20 homicidios por 100.000 habitantes, lo cual significaría que el Ecuador habrá pasado de la tasa promedio, que es de 18 homicidios por 100.000 habitantes en América Latina, a 20 o 21 seríamos de los países más violentos de la región. Madre mía, qué espanto, qué horror eh, y qué contradicción con... Parece que las autoridades vivían en un país y los ciudadanos viviéramos en otro. Voy a pasar la palabra, Fernando, a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña, que tienen algunas preguntas para ti y luego seguimos aquí conversando. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Respecto a todo el panorama que nos ha contado, que hemos podido también llevar el, el análisis dentro del de tema de inseguridad y sistema carcelario, en su momento se habló de que, eh, por ejemplo, el entonces gobernador del Guayas, Pablo Bracemena, dijo, vamos ya a poner el escáner en la penitenciaría, que iban a trasladar, por ejemplo, a los más, eh, a los cabecillas de las bandas a La Roca. Se dieron varios anuncios y al final del día ha quedado en lo mismo. Esto pasa el, el no tener respuestas eh, concretas al ámbito de, 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 el, del, del sistema carcelario. ¿Pasa, ¿Pasa por qué, según usted? ¿Por inoperancia? ¿Por eh, falta de voluntad política? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? A ver, yo creo que el gobierno ha hecho dos, dos acciones uh -huh. eh, que hay que reconocerla, pero no son, no son fundamentales. La una, sin duda, es haber bajado el hacinamiento. Estábamos cerca de 40, ahora estamos en alrededor de 32, 30, 33 mil personas privadas de la libertad. Okay. A mí me parece que esa fue una buena iniciativa del gobierno, bajar, bajar el hacinamiento. Pero a mí me parece que también, por las razones que siguió el presidente para bajar el hacinamiento, lo que debería hacerse es una reforma al, al COIP, porque lo que hizo es decretar algunas amnistías claro. por tipos penales, que más bien, en vez de hacer eso, lo lógico sería hacer una reforma al Código Integral Penal para que esto no vuelva a ocurrir, primera cosa. La segunda cosa que hizo el gobierno, y, y está haciendo, es incrementando el, guía, el, el, el número de guías penitenciarios. La, la, la norma de Naciones Unidas es tener uno por cada diez personas privadas de la libertad. Eso se supone, pongamos el caso que son 35.000, necesitamos 3.500. Claro. Este rato estamos más o menos en 3.000 ya, es decir, estaríamos por, por llegar a esa cosa. Pero para mí el problema no es lo uno y lo otro, sino además de eso, es que este rato el, el, el Estado ecuatoriano no tiene el control del sistema carcelario. Claro. Eso es absolutamente evidente. Lo que acabamos de ver el día de ayer, que eso es una cosa constante en la penitenciaría del litoral, uh -huh. es que nosotros sabemos 
que el, los 12 pabellones, uno está tal banda, en el 2 está tal otra, en el 9, en el 8, etcétera, están tal, tales, tales personas privadas de la libertad que pertenecen a una organización. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que no se clasifica a los presos o a las personas privadas de la libertad por los tipos penales que han tenido, sino por las afinidades que tienen con sus organizaciones. Okay. Y entonces, eso hace que el sistema agrario sea manejado por estos grupos y no por el Estado. Antiguamente lo que nosotros teníamos era el caporal, que tenía un liderazgo muy fuerte, que tenía una presencia entre el exterior y el interior para traer comida, traer droga, alcohol, etc. Pero hoy día ese, ese caporal ha sido superado ampliamente por estas estructuras criminales. Claro, y que Entonces cada... el, problema, el problema central es que las cárceles son manejadas por estos grupos. Y al final del día esto también se está trasladando a las calles. Me refiero al ámbito de la inseguridad, el ver cómo se maneja ya y se plasma en acciones de... Eh, por ejemplo, amenazas de bomba, este, ataques a medios de comunicación, ataques a la ciudadanía en general. Y en ese sentido, eh, Fernando, eh, ¿usted ve este famoso plan de seguridad que dice el presidente que sí se está llevando a cabo y que en la entrevista con Rafael Cuesta decía, aquí está el plan de seguridad, no le puedo mostrar por, por, por temas de seguridad, pero sí hay. ¿Ve usted que se está implementando un plan a nivel país en ámbitos de seguridad? A ver, yo veo que hay un plan, y yo lo, lo definiría incluso uh, uno uh, de, uh, de mano dura, uh -huh. uh, que hace que, por ejemplo, uh, cada cuatro meses el gobierno tenga que hacer una declaratoria de decepción, de emergencia, etcétera, para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan salir a las casas. Uh, y es... Uh, uh, eh, tan ineficiente una propuesta de ese tipo que en, este, en estos 16 que, que lleva el presidente ha tenido cuatro. Es decir, cada cuatro meses uno de estos. Eso quiere decir que eso no está funcionando. Eh, la reforma que se quería plantear en la consulta, eh, en el, el primer punto de la consulta, claro. que era nuevamente Fuerzas Armadas y Policía, pues, uh -huh. era básicamente eliminar el, 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 el estado de excepción, de, de emergencia, para que eso se convierta en una lo que, se, lo que se percibe, pero no, no, no es que se conozca, es que la propuesta que se le hace, por ejemplo, a Israel va en esa línea para que haya mayor tecnología. Y en el caso de la propuesta para los Estados Unidos es más o menos la que ocurrió en el caso de Colombia, con el plan Colombia. Los Estados Unidos dio más de 20 mil millones de dólares y los resultados fueron que la droga se fue a Colombia, salió de, de, de Colombia hacia Venezuela y hacia Ecuador con el efecto de este globo y muchas de las fases del narcotráfico se fueron hacia otros territorios. Entonces, si nosotros seguimos en esa misma línea, es gravísimo. Además, la inestabilidad que existe cuando se produce el asesinato a Norero y luego a los dos o tres días en Guayaquil nuevamente se producen otros asesinatos en Guayaquil, no había ni siquiera director del sistema de cárceles. Claro, tenía doble conferencia Pablo Ramírez. Exactamente, que ya son cinco o seis las personas en, 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 en 16 meses la inestabilidad es crónica. Ahora mismo, por sí. ejemplo, en el caso de Esmeraldas, uh -huh. eh, le nombran a, 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 al coronel Calle eh, 20 días atrás, eh, da unas declaraciones y lo votan. Claro. O sea, ¿cómo se va a poder tener eh, una perspectiva de mediano y largo plazo? ¿O cómo se puede tener un plan? Cuando uno le escucha a Calle, uno ve un, una problemática y cuando uno le, le escucha al nuevo que entra, que es, que es general, hay, hay, otro, hay otro diagnóstico. Entonces, ¿con cuál actuamos? Eh, no hay política explícita en ese sentido. ¿Cómo está, Fernando? Te saluda Mónica Velázquez. Eh, Fernando, pasamos de narcos generales a narcos políticos. Lo aseguró el presidente Guillermo Lazo públicamente. ¿Qué cambia de tener fuerzas contaminadas a una clase política contaminada? O sea, a mí me parece que son irresponsables ese tipo de declaraciones tanto del embajador de los Estados Unidos cuanto del presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Porque cuando el embajador de los Estados Unidos sale a decir narcogenerales, ni siquiera dice de la policía, ni siquiera dice las Fuerzas Armadas. Sí. Y entonces termina contaminándoles a las dos instituciones con, los, con lo cual esas instituciones se debilitan. Si el embajador tenía, como debe tener, Información explícita tenía que haber dicho este general, este general, o no decir nada y simplemente pasar la información a fiscalía, pasar la información a la presidencia de la república para que esos generales, chao, y que sigan los procesos judiciales que corresponden. Lo que hace el presidente de la república es exactamente lo mismo. 
si el, uno de los grandes problemas que tiene el país este rato es el descrédito de la política. Una declaración de ese tipo lo que hace es incrementar ese descrédito de la política. Cuando lo que, si tiene esa información al presidente, debería trasladar esa información a la fiscalía para que la fiscalía haga lo que corresponde. Si no, lo que seguimos haciendo es tirándole mucho más leña al fuego. Fernando, este fin de semana fue una jornada violenta. 21 asesinatos en todo Guayaquil y Durán, en menos de 24 horas. Y empezando la semana también hay nuevos enfrentamientos en las cárceles. ¿Cómo se puede controlar las calles si no se puede controlar las cárceles del país? Lo que pasa es que hay una dinámica muy, muy estrecha entre lo que está pasando en las cárceles y lo que está pasando en la, en la uh -huh. calle, por decirlo de alguna manera así. Nosotros antes decíamos que eh, las cárceles eran la escuela, la universidad del delito. O sea, yo lo que creo es que la, la cárcel es la oficina, la cárcel es la fábrica del delito. Sí. Eh, ahí se contrata, ahí, ahí se, se planifica. Y ahí hay dos organizaciones internacionales a las que no se le hace seguimiento en el Ecuador y que me parece que por ahí podrían haber algún tipo de explicaciones. La una es uh -huh. eh, el primer comando de la capital del Brasil, que tiene su sede eh, en, en, en San Pablo, pero con extensiones para todo, todo el territorio de, de Brasil, y ya se ha identificado su presencia en algunos territorios. Ellos manejan todo desde las cárceles. Y el otro caso es el tren de Aragua, de Venezuela, que, que tiene una presencia muy fuerte en, 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 en Bogotá ahora, que acaban de desarticular una parte de esas estructuras, y también tiene una presencia muy fuerte en el sistema carcelario. El problema que nosotros tenemos es que seguimos exclusivamente a las, a, 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 a las mafias, a los carteles de origen mexicano, porque nosotros creemos que toda la droga del Ecuador sale por el Caribe, México y los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, nosotros no trabajamos prácticamente nada, me refiero cuando digo nos, el Ecuador, a la cuenca del, del, del río Amazonas. El Brasil es el segundo país de consumo de coca del mundo y el primero de crack en el mundo. Y tiene una cosa adicional frente a los Estados Unidos, que los Estados Unidos es un país simplemente de destino. El caso, el caso de Brasil es de destino y de tránsito, sí. porque por ahí va la droga Europa, Asia y Oceanía. Pero eso no se trabaja, porque lo que nosotros tenemos es un peso muy grande en la cuenca del Pacífico. Fernando, y justamente lo que acaba de mencionar, el tren de Aragua es una banda criminal extranjera que llega a Ecuador y llega justamente en una situación crítica que está viviendo el país. ¿Cómo pueden las autoridades controlar eh, a nuevas bandas criminales extranjeras si no puede controlar las bandas locales? No, las bandas locales hoy día son muy poderosas, son muy poderosas. Y, y esto proviene de esta cuestión que yo les decía hace un momento, eh, que ya no les pagan en dólares, sino les pagan en droga, lo cual les obliga a organizarse y lo cual hace que se consuma más en el Ecuador. Y entonces nosotros tenemos, yo el otro día estábamos haciendo una contabilidad y eran 23 organizaciones relativamente fuertes. Pues lo que está pasando en, en, en Esmeraldas, por ejemplo, y las declaraciones del coronel Calle, a mí me llamaron la atención. Ellos hablan, él hablaba de 1.500 personas de los tiguerones en la cárcel y 3.000 fuera de la cárcel en Esmeraldas. Estuve viendo datos respecto de cuántas personas tiene el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Pues exactamente la misma cantidad, exactamente la misma cantidad. Y cuando nosotros hablamos de 4.500 personas, bueno, 1.300 privadas de la libertad y 3.000 afuera, quiere decir que esas 3.000, no sé si todas tengan armas, pero que de esas 3.000 tengan la mitad de armas, estamos en una condición realmente preocupante. Y de eso son 22, 23 organizaciones y los tigranes no es de las más fuertes. En Esmeralda sí, porque han hecho ahí su, su territorio y desde ahí están proyectando. Pero en el resto del país tenemos más. Y no hay inteligencia. No hay inteligencia. Y perdona que, que te interrumpa ahí también, Fernando. Eh, dices, claro, no, no se ve la inteligencia. Eh, tal vez ves tú también la mano de la Secretaría de Seguridad que fue creada también y que, que quien lidera ha sido duramente cuestionado incluso por... Por, por quienes estamos aquí, porque no, no, tenía las, no tiene las cartas credenciales en ámbito de seguridad. Pero ves al menos alguna eh, acción, alguna función que esté cumpliendo esta Secretaría de Seguridad dentro de todo esto. 
A mí me parece que no, a mí me parece que no. A ver, yo aquí lo que plantearía y de, de forma explícita, a mí me parece que el presidente Lazo hizo bien al separar dentro del Ministerio de Gobierno las dos funciones, la de la política y la de la seguridad. Cuando creó el Ministerio del Interior, al crear el Ministerio del Interior <coughs> ya tenía una función específica, pero aquí cometió un error. Al Ministerio de, 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 del Interior no le convirtió en Ministerio de Seguridad, sino en un Ministerio de la Policía. Porque solo está la policía ahí adentro y nombró un policía, un general que había sido no hace mucho tiempo comandante general de la policía, con lo cual el mando que él tenía seguía siendo explícito cuando se produce este, este femicidio atroz en la escuela de la policía. El principal contaminado termina siendo el ministro, cuando él, él no debió haber sido contaminado porque él ya no era miembro de las Fuerzas Armadas, pero seguía de la, de la policía, pero seguía operando como tal por su grado que tenía. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que se tiene que hacer aquí? Al Ministerio del Interior convertirla en el Ministerio de la Seguridad, donde obviamente tiene que estar la policía, donde debería estar la cárcel por la relación que hay entre, entre violencia de afuera y la violencia de adentro, y tendría que estar todo el área de inteligencia, porque no sacamos nada que la información que produce inteligencia le pasan al presidente de la República cuando él no puede, no debe definir las políticas, sino que tiene que definir el Ministerio, el ministerio del Interior. Y este ministerio debería convertirse, y ahí viene la diferencia con la Secretaría esta de Coordinación, debería convertirse en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde estén los municipios, donde estén los consejos provinciales, donde estén las universidades, los colegios, eh, eh, el sistema de transporte, etcétera, eh, para que se, se haga una propuesta general para todo el país. Eh, y ahí tener tres políticas. Política de seguridad ciudadana, política antinarcóticos, y política de violencia contra el género. Y a eso meterle recursos económicos. Okay. Suena claro, suena lógico, eh, lamentablemente suena lejos de concretarse y de hacerse. ¿El gobierno tiene mucha debilidad política para hacerlo? ¿Tiene falta de interés? Eh, ¿Está preocupado en otras cosas, tiene otras prioridades? ¿Cuál es tu lectura política? O sea, yo creo que está preocupado, por ejemplo, las variables macroeconómicas, que a mí me parece correcto. Pero a mí, me da, a mí me da la impresión que no se da cuenta que una buena política de seguridad es una buena política económica. En otras palabras, hay que invertir. En el año, eh, Anderson, en el año 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, hace 20 años, hizo un estudio para determinar los costos de la violencia uh -huh. y llegó a la conclusión que fue muy criticada de que el 16.4% de, 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 del Producto Interno Bruto de nuestros países se perdía por la violencia. Fue muy criticado. Entonces yo digo, bueno, fue tan malo ese estudio que es la mitad, 8%. Y el Ecuador en esa época no tenía la tasa de homicidios que tiene hoy día, que claro. sea la mitad de... Eso significa que el Ecuador debería invertir menos 4 mil millones de dólares. Eh, Anderson, una cosa... Yo estuve hace poco en, 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 en Cuenca conversando con unos empresarios y uh -huh. les preguntaba cuánto gastaban en seguridad. Y ellos se pusieron a conversar y llegaron a la conclusión que gastaban en guardianía, en tecnología, en, 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 ¿cómo se llama? en seguros, etcétera, más o menos entre 18 y 20%. Claro, sí, y eso ya se han dejado de ser competitivos porque han tenido que asumir lo que el Estado no asume, el pago de la seguridad. Exacto, exacto. Entonces, si tú no haces políticas y tú no haces inversión, no vas a lograr mejorar eh, la situación económica y mucho menos la, la situación de seguridad. Y te digo una cosa más, Anderson. Uh -huh. En una encuesta que acaba de salir de Market, eh, la justicia tiene el 8%. ¿Por qué? Por los fallos que están haciendo. La gente ya no, no le ve legitimidad. 9% la asamblea y 10% la policía cuando hace un año tenía tres veces más. <risa> Entonces, el costo que está ocurriendo en términos económicos es altísimo y el costo en términos institucionales es altísimo. Fernando Carrión, te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Te envío un fuerte abrazo. Encantado. Yo quisiera hablar un ratito contigo después, si fuera posible. Te he hecho una llamada más tardecita. Encantado. Listo. Un abrazo. Escucharon ustedes eh, una perspectiva amplísima, la de Fernando Carrión, eh, no solamente concentrado en el problema que nos, mmm, nos palpita todos los días en los medios de comunicación de los choneros y las bandas locales, sino el gran problema no atendido. 
¿Qué estamos haciendo con el cártel Nueva Generación de Jalisco? ¿Qué estamos haciendo con Sinaloa? ¿Qué estamos haciendo con los albaneses? ¿Qué estamos haciendo con el Tren de Aragua? Eh, nada, porque la policía está desbordada. Pero el gobierno dice que no. De esto entonces vamos a conversar eh, en la conclusión de esta mañana, eh, que es el punto final, antes de ir a eso eh, y de pasar con la mención eh, correspondiente. Me acaba de advertir el círculo del ministro Javier Vera que el presidente va a apostar por mantenerlo. No. Sí. El mensaje textual. El mensaje textual. Círculo íntimo, ministro Vera. Mensaje textual. Pana, dice el ministro que no lo van a sacar. Lazo le ha dicho que odia la posta y todo lo que venga de ellos no le va a hacer caso. Eh, explicación. Ya, bueno, este es el agregado del, del chismecillo. Pero cierto, confirmado por el círculo del ministro. El ministro le ha dicho a su equipo, muchachos, nos quedamos. Bien. Pero Bien. yo lo que puedo decir, la, la corrupción no se puede sostener eh, en el tiempo. Siempre, la verdad, sale a la luz. Vamos entonces. Vamos a... Y antes de continuar, yo tengo una mención especial. Siente el respaldo de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. Ecovis y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos aquí abajo, llámalos ya. Oficinas en Quito y Guayaquil, la mejor manera de tener un respaldo en la auditoría y la contabilidad la tienes con Ecovis. De igual manera, si tú quieres mantener esa conexión permanente con todos nosotros en Internet para que puedas ver eh, precisamente el contenido de la posta y todos los programas que vamos a hacer, ¿dónde podemos hacer esa Cámbiate conexión? Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 70 megabytes solo por 20 dólares más impuestos. Además, la instalación rápida y sin costo. Contrátalos a través de la página web, ahí justamente salen los números de contactos y también en los centros de atención al cliente. Ya sabes, con Claro, claro que conectamos de Ecuador, eh, cámbiate ya a todas las promociones que tiene Claro. De esta manera vamos a ir a la opinión de Anderson Boscan, el segmento final del programa. Esto es el punto final. Este país tiene dos realidades. La del gobierno nacional, que algo está fumando, y la de los ciudadanos. Son dos mundos. Esto decía Francisco Jiménez, ministro de gobierno, días atrás en la entrevista con Diario Expreso. Lean esta barbaridad. Es la última imagen que he pasado a, a producción. Dice... El gobierno ha hecho todo para dar tranquilidad al país y pienso que lo hemos conseguido. Francisco Jiménez, ministro de gobierno. Y claro, uno lee esto y dice, eh, o el ministro está fumando cosas que no debe, o el ministro no sale a la calle sin sus guardaespaldas. Claro, porque cuando salen ellos con sus guardaespaldas la cosa tiene que ser más tranquila. Yo le cuento, señor ministro, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que ha sido el fin de semana más violento no del año, de la historia del país. Entre el viernes 21 y el domingo 23 se registraron 21 asesinatos al estilo sicariato en Guayaquil, Durán y San Brondón, conocido como la Zona 8. 21 asesinatos, se dice rápido, se dice fácil. ¿Qué son 21 asesinatos al estilo sicariato, ministro? Se lo cuento. Significa que en 12 horas de ese fin de semana violento se cometieron 12 sicariatos. Es decir, que en Guayaquil, Durán y San Brondón había un sicariato por hora. ¿Qué significa esto, ministro? Que el viernes 21, en la nueva Prosperina, 
alguien perdió la vida. Que momentos después otro ciudadano fue acribillado después de un supuesto robo. Que en otro sector un hombre que era padre de familia fue asesinado por personas armadas que iban en una moto. Que en el distrito 9 de octubre, en el centro de Guayaquil, una persona fue asesinada en el bulevar más transitado y emblemático que tiene la ciudad. Que en Pascuales una mujer perdió la vida por el impacto de un proyectil aquí, en el centro de su cabeza, que le estalló los sesos. Que poco después de ese ataque hubo una balacera en el Guasmo Norte que terminó con algunos eh, muertos de esos 21. Que el 23 de octubre eh, los agentes descubrieron en el viaducto de la Prosperina un saco que tenía un cadáver en el interior que había sido recientemente asesinado. Este es el Ecuador que ustedes no ven en el gobierno del encuentro porque se encuentran solamente entre ustedes, los que tienen seguridad proporcionada y pagada por los ecuatorianos. Y yo ya perdí la esperanza de que controlen la delincuencia en las calles. ¿Saben por qué? Porque no pueden controlar a los delincuentes que tienen como ministros. ¿Qué van ustedes a poder controlar los delincuentes que están en las calles? Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que como siempre todas las mañanas llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. La Moni se ha sumado al reto Colasil. Es. Hoy es mi día 2, pero no me trajeron agüita para tomarme la pastilla, Dejaron. así que ¿cómo me la tomo? No dejaron agüita hoy día. Ya vamos. Ahí, apunte. <risa> Pero... Con fuerza, sin fondo. <risa> Pero ya vamos a precisamente la unice. Se va a tomar. Nosotros así estamos es. pilas de ¿Ustedes qué creen? Que este cabello, estas uñas, es así. Todo es colacil. La nada, no, es gracias a colacil. Gracias a colacil. Dos tabletas diarias, ayer después le hicimos tomar la siguiente a la Moni, ahí presionando sí, después del Sí, es que me desayuno. atoro en vivo con el agua. Pero la Moni se está tomando, está. por supuesto, el, el, todas las tabletas de Colacil, que como siempre cada mañana, pues eh, están en nuestro espacio. Me la tomo con cafecito, no pasa Exacto. nada. Así Muchas es. gracias, Moni. Eh, vamos a estarles contando de cómo va avanzando el resto de la Moni. Las Moni misma les estará contando su testimonio de... ¿Se la tomó con café? Sí. Con café. Con café helado. sí. Hey, es el... Dios mío santo bueno. no pasa nada todo es por Colacile así que me gusta está muy bien bien hasta aquí Mónica Velázquez Jefferson Sanguña su servidor Anderson Buscán 10 y 30 comparezco delante de la Asamblea Nacional llevamos documentos nombres y respaldos ahí nos vemos un abrazo gracias chao, chao.